0: Witam Was z Artetyki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie nagrywamy kolejne spotkanie na Krakowski Festiwal Komiksu. Dziś moim gościem jest Łukasz Ryłko. Cześć Łukasz. Cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję. Jesteśmy tutaj głównie z powodu tego, że wydałeś niedawno swój kolejny album komiksowy, tak jest. Terra Incognita. To może w dwóch słowach być coś opowiedział o tym komiksie tak na wstępie. Też pewnie mogą oglądać nas ludzie, którzy nie znają tego komiksu, czego się nie spodziewać, co to za opowieść.
1: Eee. To jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, <śmiech> ponieważ, tak przejdziemy. Tak, tak, <śmiech> ponieważ ten komiks właściwie definiuje jego tytuł Terra Incognita. Eee, jest to komiks, eee, który jest formą pewnego imaginarium, eee, zapisem pewnego rodzaju wyobraźni. Też powrotem do pewnego rodzaju wyobraźni, dlatego że ten komiks też w pewien sposób korzysta z tego, co stworzyli wcześniej inni. Między innymi nawiązuje do twórczości Lema, do filmowej twórczości Hasa, jeżeli chodzi o konstrukcję tego komiksu, ale też myślę, że gdzieś tam do Lovecrafta, do wszystkich twórców literatury science fiction, którzy, dla których gdzieś była ważna... Ważne było operowanie gdzieś przestrzenią, opowiadanie o dawno minionym czasie.
0: Mhm. Tak. tak, właśnie jakby tych nawiązań takich do klasyki i w ogóle też do, do popkultury jest w tym komiksie bardzo dużo, zresztą podobnie jak w twoim poprzednim komiksie Śmiercionośni. Mhm. Ja znalazłem taki ciekawy tytuł jednej z recenzji, e, która nosiła tytuł RoboCop na planecie małp, która okazuje się polską. Z... Coś w tym jest, <grym, <grym, czytałem tę recenzję, jest, jest to... bardzo dobra,
1: dobrze napisana, tak.
0: Jest to, jakby dużo różnych konotacji przywołuje jakby tak. ten tytuł. I właśnie tutaj, jak skoro zacząłeś już jakby mówić trochę o tych inspiracjach, trochę właśnie o tym, co w tym komiksie możemy odnaleźć znajomego mm. z innych tekstów kultury, to ja może pociągnę ten temat, mm. bo y, gdzieś y, jest to bardzo interesujące właśnie... Y, jeśli chodzi o hasa, to y, gdzieś masz na myśli bardziej y, Sanatorium pod klepsydrą, czy y, rękopis znaleziony w Saragosie, czy jeszcze coś innego? Ech,
1: oba te filmy uwielbiam, <śmiech> ze względu właśnie na, na tą taką nielinearną konstrukcję mm-hmm. opowieści. Myślę, że tutaj jest więcej rękopisu, ze względu na tą szkatułkowość tej opowieści, ale to nie jest tak, że ta, że ta forma jest jakby niczym nieusprawiedliwiona, dlatego że w istocie ten komiks jest, opowiada o kontakcie z optą formą jakiejś inteligencji, którą jest no, ta pewna substancja, która tam się pojawia. I ze względu na to, że ona jest, jest ciężko ją zrozumieć, czym ona tak naprawdę jest, taka też jest ta historia. E, bo czytając recenzję spotkałem się z tym, że ktoś mi zarzucał, że nie wiadomo co ja zjadłem rysując ten komiks i tak dalej, i tak dalej. E, nie, ta historia jest tak skomplikowana specjalnie, ja chciałem ją jeszcze bardziej skomplikować. E, Czy to możliwe? E, myślę, że tak. E, powstało zresztą jeszcze kilka plansz i być może, że wersja elektroniczna komiksu będzie wzbogacona około
0: 30-40 plansz. Super. Także... Czyli e, tak naprawdę... To tutaj dwie informacje jakby ważne mm. nagle, których się nie spodziewałem, mm. czyli z jednej strony powstaje wersja elektroniczna, tak? No Pojawy... myślę, że w,
1: w przyszłości powstanie tak mm. samo jak powstała wersja elektroniczna yy, yy, śmiercionośnik. śmiercionośnik przy okazji yy, tej akcji Book Rage, mm. bo coś mm. takiego. Także jeżeli będzie kolejne wydanie, może będzie też papierowe kolejne wydanie, mm. nie mam pojęcia, natomiast yy, jeżeli pojawi się wersja elektroniczna, to na pewno będzie wzbogacona na dodatkowe plansze. I być może ten komiks też będzie miał taką formę, jaką miał w oryginale. To znaczy, te abstrakcyjne rysunki, które są w środku, będą w kolorze, tak jak o. powinny być. Okay. Dlatego, że one jakby symbolizują i manifestują tą substancję, mm-hmm. która tam się pojawia.
0: Mm-hmm. A proszę powiedz mi, czy te plansze dodatkowe, czy to będzie na przykład jakaś kontynuacja, czyli tam po zakończeniu będzie właśnie Nie, to, co w środku, czy to, to będzie jakby całą strukturę.
1: Przepraszam, to będzie właśnie wewnętrzne takie gdzieś spęcznienie mm któregoś z wątków.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli to też będzie jakby taka jakby poszerzenie jednego z wątku, tak? To nie będzie tak, że. Nie, nie to tutaj będzie. To 15 będzie... stron, tutaj 5 i tak rozrzucone po komiksie?
1: To znaczy, jest jedna jakby główna historia, która ma około 25 stron hmm. i jeszcze się pojawi kilka rozkładówek w kilku okay, miejscach. Ale okay. to są takie. To jest taki plan, który gdzieś był od początku. W ogóle ten komiks na, na samym początku miał mieć cztery równe okładki. A a tak naprawdę miała być jedna okładka w czterech kolorach. I ten komiks też miał się różnić w w środku pojedynczymi kadrami, układem pewnych stron, dlatego żeby odzwierciedlić na równorodność tej fabuły, która jakby się mieni kolorami. Ten komiks też jest trochę takim zwierciadłem, bo tak naprawdę to, co my do niego wniesiemy, on nam, on nam dał na przykład jakieś skojarzenia z robokopem, ja o tym w ogóle nie myślałem, rozumiem, z tym
0: tak, tak, tak. No właśnie to też mi się wydaje bardzo ciekawe, że każdy trochę może sobie y, po swojemu interpretować tą historię i tak, tak. naprawdę y, inaczej zupełnie ją odebrać, prawda, tak. więc to jest, to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne w tym. No też gdzieś tam przeglądałem recenzję oczywiście przed mhm. tym spotkaniem, też część osób jest zagubiona, tak. ale to wydaje mi się właśnie, że to też jest takie zagubienie, jak występuje właśnie czy tutaj było to skojarzenie z Linczą tam mhm. w, tym, w, jednej, w tej jednej z tych recenzji, i to mi się wydaje, że to jest takie dobre zagubienie, tak? Że to jest właśnie właśnie ta mnogość interpretacji jakby wzbogaca tą historię. Natomiast też chciałem spytać w ogóle, jak Cię ci nad tym pracowało, bo też trzeba zaznaczyć, że poprzedni komiks wydał w 2007 roku, tak. więc minął 14 lat, no. też śmiercionośnie to był taki album, który zbierał kilka krótszych historii, one się oczywiście tam przenikały między mm-hmm. sobą. Ci bohaterowie tam na drugim planie na przykład się gdzieś pojawiali z jednej historii w drugiej, i tak dalej. Natomiast, no jednak, to był taki bardziej album złożony z shortów. No, jak cię pracowało nad taką dużą fabułą, która po prostu, no tu mamy te czysta strona, tak? Mm-hmm. Jakby gdzieś po, dużo, dużo więcej niż wcześniej. No i też jednak, fabuła, która co prawda jest epizodyczna tak jak mówiłeś, ta szkatułkowa konstrukcja i tak dalej, natomiast jednak jest to pewna całość i zupełnie pewnie inaczej do tego podchodziłeś, jak to wyglądało.
1: Początkowo ten komiks miał być zupełnie inną historią, to znaczy miała być to historia podboju pewnej planety, ale chciałem narysować komiks, który będzie w pewien sposób będzie komiksem science fiction, ale możliwie realistycznym, czyli będziemy mieli tam efekt cieplarniany, zmianę klimatu, dostosowywanie jakby planety do do, do takich warunków, które umożliwiałyby teoretycznie człowiekowi na niej życie. No ale bardzo szybko się zorientowałem, że taki komiks był, był okrutnie nudny. I on... nie wiem, czy on jest tak naprawdę w ogóle możliwy do, do narysowania. Nie wiem, dla kogo by to miał być mhm. komiks. I gdzieś tutaj w trakcie pracy pojawiła się właśnie ta tajemnicza substancja. Nawet nie pamiętam, w którym momencie jak, jak, jak ona się pojawiła? Myślę, że tutaj gdzieś też są jakieś takie wątki z przyprawą, z duny, to mm-hmm. coś, coś jest gdzieś w okolicach, ale ona ma jakby zupełnie inną tutaj rolę. No i ja razem też z czytelnikami tutaj w tym komiksie zastanawiam się nad tym, czym ta substancja jest, mm-hmm. czym jest ten świat. Czy to jest rzeczywiście prawdziwy świat, czy, czy to jest wytwór wyobraźni. Także. Także dla mnie rysowanie tego komiksu też było podróżą. A jeżeli chodzi o samą pracę nad tym komiksem, to rysowało mi się go zdecydowanie lepiej i szybciej niż śmiercionośne. To znaczy ten komiks zacząłem rysować gdzieś 4 października, bo gdzieś w urodziny swojej zacząłem 2019 roku, a skończyłem w maju pierwszą wersję. 2020 roku. Właściwie w tym czasie nie robiąc nic innego, poza jakimiś tam zleceniami, które w międzyczasie realizowałem. Czyli w okolicach 6-6,5 miesiąca to rysowałem. W międzyczasie składając ten komiks, spisując tekst tak, żeby mógł zaprezentować wydawcy już gotowy produkt. Tak. I potem w maju komiks trafił w ręce Szymona Holtzmana z Kultury Gniewu. Szymon to przeczytał, zasugerował mi pewne poprawki, bo to zawsze przy takim procesie trzeba coś poprawić i po wakacjach ja miałem tam kilka sesji poprawkowych, kiedy ten komiks na raty poprawiałem i jakoś gdzieś we wrześniu, październiku mieliśmy pierwszą wersję już taką gotową do druku, też po, po, po redakcji tekstu. No te, te, też niestety musieliśmy się zdecydować na pewne cięcia właśnie związane z kolorem w środku, ze względu na rozmiar tego komiksu, też na zmniejszenie nieco jego formatu, żeby on mógł trafić w ręce czytelników, no, w, w, też w przyzwoitych cenach, żeby to mm-hmm. wszystko miało ręce
0: a to, tutaj, jakby będąc przy tym temacie rysowania tego, to chciałem spytać trochę o technikę, mhm. jak to powstawało, czy to powstawało w taki tradycyjny sposób, czyli po prostu kartka, ołówek, mhm. tłuszcz, czy na komputerze, czy jakoś mieszana technika, jak w e... pracujesz, bo też przepraszam, że tak wejdę szybko, też przeglądałem Twojego bloga, na którym regularnie publikujesz rysunki, no i tam też wydaje mi się, że momentami bawisz się jakimś piórkiem, na przykład, pędzelkiem. Mm-hmm. Natomiast ten komiks też wygląda trochę inaczej, ale też wygląda inaczej, niż na przykład śmiercionośni, mm-hmm. Więc tak. też chciałem zapytać właśnie, jak wyglądał mm-hmm. ten proces jakby tworzenia, jeśli chodzi o rysunki i. Jaka to była technika?
1: Ja, ja często zmieniam techniki, to znaczy rysuję generalnie na papierze. Mhm. Lubię rysunek analogowy, dlatego że rysowanie na komputerze mnie po prostu męczy, męczy moje oczy, jest niezdrowe. Ja w ogóle zaczynałem od grafiki komputerowej i w ogóle jakby z grafiki komputerowej przyszedłem do grafiki analogowej, do, do rysunku klasycznego. I komiks powstawał, musiałem opracować cały system przy, tak, przy takim przy tak olbrzymim komiksie, żeby to wszystko miało zachowywało jak pewną średnią. Bo w komiksach nie chodzi o to, żeby jeden rysunek był dobry, mhm. nawet nie chodzi o to, żeby jedna plansza była dobra. Jeżeli już to myślimy rozkładówką, a tak naprawdę chodzi o to, żeby w całym komiksie mniej więcej zachować średnią, mhm. żeby te rysunki były w miarę, w miarę równomiernie narysowane, żeby nie było słabszych, mhm. I, i, I gorszych momentów. I ten komiks tak powstawał, oryginalnie szkice powstawały w formacie A4. Je następnie skanowałem, powiększałem i drukowałem w formacie A3. Mm. Następnie naklejałem na nie następną kartkę. Już wyciągałem ten rysunek w ołówku, który, który był tym rysunkiem jakby ostatecznym, gdzie tam mogłem poprawić jakieś proporcje, niedoskonałości. Następnie nakładałem na niego trzecią kartkę i nakładałem tusz, następnie to było skanowane i bezpośrednio od razu wrzucane do InDesign'a, wrzucany był tekst, także ja na bieżąco miałem ten komiks, jakby on powstawał na moich oczach. I dzięki temu sposobowi miałem jakby kilka podejść do tych samych rysunków, dzięki temu one mogły, wszystkie, mogłem wyłapać wszystkie błędy, które powstawały w międzyczasie, jednocześnie zachowując średnią. Oczywiście pewne rzeczy też poprawiałem potem na komputerze. Także tutaj był taki proces, który to był proces, wszystko powstawało naraz. Mhm. Cały czas ten, to, ta machina jakby szła, toczyła się. Potem wracałem do plansz, które na początku zrobiłem, ja zrobiłem robiłem na nich jakieś poprawki, bo ten styl też się klaruje w czasie mhm, pracy nad tak długim albumem. Tym bardziej, że, że tutaj jest bardzo dużo czerni w tym albumie. Większość akcji rozgrywa się w nocy, w związku z tym no, to, to też są takie wymagania techniczne. No, trzeba odpowiedni papier użyć do tego, żeby ten papier się nie falował, żeby potem podczas skanowania no, to wszystko jakoś normalnie wyglądało. Bardzo, bardzo interesujący proces, bardzo dużo dał mi, rozwinął mnie, jeżeli chodzi o rysowanie. No i tak, tak jak mówię, 300 stron powstało szybciej niż nośni, których rysowałem przez, właściwie rok. Tylko, że tamten komiks nie powstawał non stop, tylko też w czasie. No i tutaj, jeżeli chodzi o technikę, bo też pytałeś o o to, czym rysuję. Ja generalnie lubię rysować piórem, bo to jest taka, gdzieś moja jakaś taka pierwsza technika, którą lubię. Lubię w ogóle stare pióra, takie jeszcze właśnie z elastycznymi stalówkami złotymi, których już się w tej chwili nie produkuje albo próbuje się je produkować, a już nikt nie wie jak to robić, które właśnie dają taką no, kreskę, która jest w zależności od tego, jak przyciśniemy to pióronec, albo cieńsza, albo grubsza. Natomiast sam ten komiks rysowałem tym razem pisakami, po prostu one dawały mi prędkość, której potrzebowałem. Tak, żeby się nie zastanawiać nad tym, nie maczać tego, żeby ten komiks był jak najbardziej intuicyjnie narysowany, żeby tam było dużo ruchu, żeby było dużo energii, No i też starałem się, żeby właśnie miał taką, no trochę taką retro stylistykę, to też było istotne.
0: Też pasuje to do jakby tej fabuły. Tak, tak, tak. tak. A też właśnie chciałem spytać, czy na przykład, bo mówiłeś, że musisz mieć jakby taki taki ogół tej historii gdzieś tam przemyślany, zanim zaczniesz rysować. A czy potem w trakcie rysowania, czy w ogóle rysowałeś to chronologicznie tak, jak biegnie scenariusz, czy sobie Nie. skakałeś między, między różnymi epizodami? Ale też czy na przykład coś zmieniałeś na etapie rysowania w, w samym jakby stajesz, że na przykład coś ci przyszło do głowy i o, tu byłaby fajna taka scena, ją po prostu umieszczałeś w tym komiksie, czy yy, raczej tak, się mi, trzymałeś?
1: Tak, mi, mi takie po, pomysły przychodzą do głowy, przepraszam, tak to, przychodzą mi do głowy najczęściej gdzieś, jak, jak, jak wychodzę na jakiś spacer, bo Rysując ten komiks miałem taki system, że yy, wychodziłem na spacer, szedłem, szedłem w przyrodę, wracałem i już z jakimś nowym pomysłem, żeby jeszcze coś rozwinąć. I, i yy, Tak, bo takich, takich sytuacji było mnóstwo w tym komiksie. gdzie się pojawiały jakieś do, dodatkowe rozkładówki, e, tak, 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 tak pracuję. W tak, w w w m- jest, jest ogólny konstrukt i wiem, że w międzyczasie ta, ta bryła się zmieni, jej w w kształt.
0: Jeszcze chciałem o scenariusz zapytać, bo tak skupiałem się trochę bardziej na rysunku, ale tutaj jakby też jesteś scenarzystą tego komiksu, więc chciałem zapytać, czy właśnie miałeś to jakby spisane całe w takim tradycyjnym na przykład scenariuszu, że spodziałem na kadry, spodziałem na strony, czy to były jakieś luźne notatki, z których korzystałeś? Ja ja,
1: ja pracuję w ten sposób, że ja ja piszę scenariusz na tworząc storyboard. storyboard. U uh-huh. mnie wszystko ja powstaje sobie... w, jednym, w jednym momencie. I przy czym jest też tak, że ja, ja tekstu, który napiszę na początku, podczas tworzenia storyboardu, nie trzymam się go kurczowo, uh-huh. tego tekstu. To znaczy, potem jak ja na, yy, skończę planszę i widzę, że, że pewne słowa źle wyglądają w ustach tych bohaterów, to ja je staram się dostosować do tego, żeby to jakoś pasowało do siebie, bo czasami tekst, który jest napisany w scenariuszu, nie pasuje do tego, co potem narysujemy. Tutaj jest akurat ta łatwość bycia i scenarzystą, i rysownikiem. rysownikiem, Dlatego, że możemy w pewien sposób dostosowywać rysunek do tekstu i tekst do rysunku. I to to jest tutaj, mamy pewną swobodę.
0: Też gdzieś tam w tym komiksie się pojawia ten wątek, bo oczywiście mam tego tego bohatera jedynka, który podróżuje przez tą tą obcą planetę, która przypomina jednocześnie jakąś taką wyniszczoną Ziemię. Natomiast też jednym z takich głównych wątków chyba tego komiksu, to jest właśnie to takie dość tradycyjne cyberpunkowe pytanie, które po prostu, czy to się pojawia w Ghost in the Shell, czy w Blade Runnerze, czyli po prostu mamy ten związek człowieka z maszyną tak. i pytanie o to ile jest człowieka w maszynie a ile maszyny tak. w człowieku i, i, i tak dalej hmm. e, powiedz mi proszę jak w ogóle e, wymyśliłeś tego bohatera e, bo ma, on jest dość charakterystyczny e, mhm. może w tym świecie przedstawionym jest jakby e, Pewną konsekwencją tego, jak wygląda ten świat i e, jak wyglądają inne te roboty, mhm. które tam się pojawiają. Natomiast, e, jeśli sobie myślimy o jakichś takich, właśnie cyborgach czy androidach z takich mhm. e, klasycznych historii tak. science fiction, to no jednak e, on jest zupełnie inny. Więc proszę, mhm. powiedz, jak wyglądało, właśnie. E, jak wpadłeś na, tego, jakby wpadłeś na pomysł takiego bohatera, i też jak wyglądały, czy na przykład jakieś pierwsze projekty tej postaci wyglądały inaczej? Tak, tak, wyglądały <grymna> zdecydowanie inaczej, <grymna> miała głowę. <Okay. grymna> tak, tutaj,
1: tutaj chodziło o, i, i gdzie jest początek tej postaci, trudno mi powiedzieć. Ja bardzo dużo rysuję. Ja generalnie, jak, jak na czymś myślę, to najczęściej coś mechanicznie rysuję. Ręka działa. Tak, ręka działa. I czasami. I i potem potem przeglądam te rysunki, oglądam je, patrzę, co narysowałem i i czasami też w ten sposób rodzą się pomysły na scenariusze. Bo czasami pewne rzeczy robimy podświadomie, podświadomość nam pewne rzeczy rysuje, a potem możemy je rozwinąć już świadomie. Także, gdzie był początek tej tej postaci, nie mam pojęcia, natomiast na pewno była gdzieś taka idea, żeby, żeby zrobić właśnie postać, która... No, która będzie w jakiś sposób no, nietuzinkowa, ale jednocześnie też proszę zauważyć, że wszystkie te roboty z tej serii, tych, tych numerowanych robotów, które tam występują, one są tam chyba od jeden do. do... O nie, one, przepraszam, one mają są wszystkie mają numery z ciągów natomiast tam jest, występują też numery spoza tego ciągu, które są strażnikami tego ciągu. Bo tam też jest, jakby ten świat jest ułożony warstwowo, tak jak, jak w ciągu, właśnie. Także te wszystkie roboty jakby są zbudowane na, na bazie jakby takiej pigułki. One się rozkładają tam, tak, tak, tak. także starają się stworzyć jakby system dla nich, żeby one były różne od tych tworów, które potem tworzy ta, ta substancja na bazie różnego rodzaju sprzętów tam. Także gdzie, gdzie był po- początek tej postaci, trudno mi powiedzieć. trudno mi powiedzieć Natomiast, natomiast ja też bardzo dużo y, y, staram się o, o, oglądać pracę też innych rysowników.
0: Minęło 14 lat od, mhm. od, od śmiercionośnych do, do, tego, do tego nowego albumu, więc kawał czasu tak naprawdę. Mhm. Powiedziałeś, że zacząłeś nad nim pracować w 2019 roku, więc tak naprawdę co się działo przez te 12 lat? twórczo no. u Ciebie. No, to
1: jestem grafikiem i głównie zajmuję się ilustracją edukacyjną dla dzieci, czyli okay. ilustruję podręczniki wszelkiego mm. rodzaju. Taką czysto użytkową ilustracją. I no, głównie, no, cały czas rysuję. Mm. W związku z tym ja jestem, mogę chyba najprościej tak powiedzieć, że jestem zawodowym rysownikiem, mm. ilustratorem.
0: Mm-hmm. A proszę powiedz, czy przez ten okres czasu Pomiędzy, który minął właśnie od, po, od Śmiercionośnych do teraz, to jakby podejmowałem jakieś próby zrobienia kolejnych komiksów. I też wydaje mi się, że tam na blogu znalazłem jakieś plansze z kontynuacji Śmiercionośnych. Mm-hmm. E, natomiast e, nie wiem, czy coś jeszcze e, robiłeś? D- Druga Kresowo? część
1: Śmiercionośnych zaczęła powstawać, ponieważ powstało około 50 plansz tego komiksu. Mm-hmm. E, tylko że ja w pewnym momencie go przerwałem, wróciłem do starych, do, do dawnych zajęć. Jakby druga część Śmiercionośnych nie do końca wynikała ze mnie, a raczej z oczekiwań czytelników, czytelników którzy chcieli to. drugiej części tego komiksu. Ja nie do końca czułam, że ona jest potrzebna. Wydawało mi się, że tamta historia jest zamknięta, bo ona też do Śmiercionośni nawiązują jakoś do, do takiej konwencji groteski, trochę czarnego humoru. Bardzo lubiłem wtedy, to w tamtym okresie, ten, ten, ten nastrój do powieści. I, I właśnie tworząc drugą część, miałem takie wrażenie, że, że została wywarta na mnie presja, a ja tego nie, już nie do końca to czuję. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję tego komiksu, to konstrukcja drugiej części Śmierci właśnie troszeczkę przypominała teren mhm. ognite. To znaczy też był ten komiks nielinearny, wielowątkowy. Dlatego, że jakby ta, ta mnie, mnie w, w opowiadaniu historii właśnie interesuje przede wszystkim konstrukcja historii. To jak one są skonstruowane, jak, jakby to, to mięcho, które stoi za, za, za historią. Bo bohaterowie oczywiście też, ale najważniejsza jest dla mnie konstrukcja. Także tak, a jeżeli chodzi o komiksy, to tworzyłem też komiks dla dzieci, bo miałem taki epizod y, tworzenia komiksów do e-podręczników. To były jakieś adaptacje e, literatury, lektur, które, które, które nam zlecono i, i zrobiłem kilka takich rzeczy, ale to były czysto komercyjne projekty mhm. i nie, nie uznaję ich jako kom- mhm. projekty w pełni autorskie, ponieważ są też adaptacje czy myśli w
0: związku
1: mhm. z tym, to jest w coś innego. Mhm.
0: Czyli gdybyś na przykład e, robił kolejny album, to raczej też znów widziałbyś się w tej roli, tej podwójnej roli i scenarzysty i rysownika, tak? Raczej nie, nie chciałbyś rysować na przykład do czyjegoś scenariusza?
1: Nie, nie, dlatego, że to jest... To, chyba robię to na co dzień po prostu, jak pracuję z redaktorami, to, to, to pracuję właśnie w ten sposób, że dostaję jakieś zlecenia, polecenia do tych rysunków, co tam ma się znaleźć. I, i, i ja, ja wtedy się nie angażuję w pełni, to znaczy to jest... Ja, ja chyba jestem w pełni autorem, to znaczy ja potrzebuję wymyślić sobie sam, sam, sam historię i samemu nad nią pracować, pracować. Wtedy się najlepiej czuję po prostu.
0: Mm-hmm. To już jeszcze do takiej y, trochę innej beczki, bo przeglądałem właśnie, szukałem informacji o, y, o Tobie, o Twojej twórczości też po prostu w ramach researchu do tego spotkania mm-hmm. i też znalazłem taki blog, o, na którym prezentowałeś takie roboty z Lego. Tak, 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 tak. 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 <grych> Trochę się zdziwiłem, mm. bo, bo nie spodziewałem się czegoś takiego, natomiast mm. bardzo fajne to było. I czy może w ogóle coś powiedzieć? Czy to jest jakaś twoja, takie twoje hobby, pasja, właśnie budowanie jakichś robotów? Bo to, jak rozumiem, były po prostu roboty nie budowane według instrukcji, nie, tylko nie, nie, według skąd, Twoich nie. autorskich projektów, pomysłów.
1: Tak, 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 ja w ogóle nie znoszę instrukcji, <głos> nie lubię jakichś takich schematów budowniczych, budowlanych, nie lubię tego. Natomiast buduję wszystko z wyobraźni i tam nie, nie każdy z tych robotów jest mojego autorstwa, bo pewnie zauważyłeś, tam są, one są podpisane M i R, mhm. e, autorem części tych, tych projektów, tych robotów i wykonał je e, chłopiec, którego w pewnym momencie wychowywałem w swoim mhm. życiu. On tam wtedy miał chyba 8 czy 10 lat i razem po prostu budowaliśmy mhm. te roboty i wpadłem na pomysł, żebyśmy je publikowali w formie bloga.
0: Tak to wyglądało.
1: Po okay. prostu czysta zabawa wyobraźnią, nic więcej.
0: Super. Nie, to było, to było mhm. bardzo, bardzo fajne. A czy dalej gdzieś tam masz takie...?
1: Ostatnio dwa tygodnie temu wybudowałem pokaźnego robota u kolegi, ponieważ on też zbiera Lego, ponieważ ma, ma syna, który ma 5 lat, więc zaczął z nim budować. Także tak, wybudowałem ostatnia robota. <grym>
0: Też moment takiej premiery, takiego albumu, podejrzewam po wielu latach, też może pewnie motywować do dalszej pracy, więc proszę powiedz, jakie masz najbliższe plany, jeśli chodzi właśnie o tworzenie autorskich komiksów, czy nad czymś pracujesz?
1: Tak, pracuję w tej chwili nad książką, która wykorzystuje elementy komiksu i to będzie taka książka dla dzieci. Zacząłem nad nią pracę, gdzieś mam w okolicach 15-16 plansz w tej chwili skończonych. I to jest pierwsza rzecz, nad którą pracuję. No i oczywiście chciałbym narysować jeszcze przynajmniej jeden komiks i tak, on jest w planach, ale zobaczymy, czy czas na to pozwoli i nie wykluczam też, że powstaną jakieś, mogą powstać jakieś historie w świecie Terra Incognita i też sugeruję, żeby sprawdzić w śmiercionośnych, czy przypadkiem Terra Incognita nie jest ich kontynuacja.
0: Masz masz dwa albumy na koncie tak naprawdę w tym momencie. Jeden nieukończony. Mam na myśli te 50 stron kontynuacji śmieciomośnych. No i jakby jednak chyba lepiej skończyć albumy, prawda?
1: Tak, jak najbardziej zachęcam do do, do dokończenia projektów. Myślę, że lepszy jest niedoskonały skończony projekt niż wspaniałe dzieło, które leży w szufladzie po prostu. No i też chciałbym czytać więcej komiksów polskich twórców, bo mhm. myślę, że mamy niesamowitą kulturę, mamy niesamowitą wyobraźnię i nasze komiksy są wyjątkowe po prostu.
0: Mhm. E, tak, zresztą też jakby przez wiele lat w Polsce był no, w tym w tym świadku komiksowym, tak to nazwijmy, może był, był problem w ogóle też z skończeniem przykład zaczętych serii. Tak. Bardzo dużo mamy takich projektów, które świetnie się zapowiadały. Ukazywał się jeden zaszedł jeden mm. album i gdzieś tam od lat, od lat po prostu czekamy na kontynuację.
1: No ja myślę, że to też jest związane z frustracją, związaną z, no z, z rynkiem komiksowym, jak wygląda wynagrodzenie dla, dla autorów. Myślę, że to jest bardzo trudna Sytuacja I, i dla mnie jest to sytuacja, która jest no, niezrozumiała, dlatego że istnieje w Polsce cały rynek ilustracji dla dzieci, i jest wielu ilustratorów, którzy po prostu najzwyczajniej w świecie żyją z tego. I wydaje mi się, że twórcy komiksów są tak samo dobrymi rysownikami, świetnymi fachowcami w tym, co robią. I myślę, że oni też powinni być nagradzani za swoją pracę. Takie jak ilustratorzy, no po prostu.
0: No niestety to trochę też tak jest, chociaż też chyba się to zmienia trochę wraz z tym rozwojem rynku. Natomiast no, gdzieś tam zawsze to jest takie trochę hobby po godzinach i, no i tak naprawdę robienie tego dla własnej satysfakcji tak. w, w większości przypadków. Ale właśnie z, e, powiedziałeś, że mamy wielu świetnych rysowników e, i świetne komiksy, to chciałem spytać, co czytasz? E, co czytasz, ale też to jakby ja, to jest takie moje klasyczne pytanie mhm. dla osób, z którymi przeprowadzam wywiady, spotkania, bo lubię po prostu wiedzieć, co tym ludziom siedzi mhm. w głowie, którzy, którzy tworzą swoje rzeczy, więc po prostu nawet wiesz, abstrahując od tych e, inspiracji, które mhm. ci towarzyszyły podczas mhm. tworzenia tego albumu, ale po prostu. E, co lubisz yy, pochłaniać, jeśli chodzi o kulturę w wolnym czasie? Mm-hmm.
1: Yy, jeżeli, jeżeli chodzi o komiksy, to ja w ogóle komiksem zainteresowałem się, no wiadomo, no, yy, to, yy, pojawienie się produktu w latach 90. to było coś niesamowitego. Yy, to, 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 był, to było... Pamiętam, że chodziłem do już nieistniejącego u tutaj na rynku mm-hmm. i szukałem nowych odcinków i się, co, co tu się w ogóle dzieje, skąd Ci go są. A potem? Potem zainteresowałem się komiksami Gawrankiewicza i Wojdy. Mhm. Bardzo lubię Mikropolis, tą, tą miniserię, te dwa albumy, to, to, to są świetne komiksy, świetne właśnie dlatego, że są nieoczywiste i to, to, to mi się w nich bardzo podoba. Jeżeli chodzi o polskich rysowników, nie chciałbym wymieniać, żeby kogoś nie, nie, pominąć. Nie, nie pominąć, ale, ale myślę, że... Może tak, lubię rysowników, którzy którzy rysują na papierze przede wszystkim. Nie dlatego, że uważam, że rysunki powstające na komputerze są czymś gorszym. Natomiast wydaje mi się, że w pewnym momencie one zaczynają, komputer jakoś zaczyna dominować nad rysownikiem. Pokazują mu pewne skróty, pewne rozwiązania, których on by normalnie normalnie nie korzystał. I to w pewien sposób powoduje, że, że rysownicy trochę tracą charakter rysując na komputerze, a niektórzy, którzy wchodzą ze świata analogowego, z kolei też zaczynają używać tanich efektów, które są na początku takie bardzo łatwe. No i tutaj także także, preferuję rysowników, którzy rysują na papierze. Ja też rysuję na papierze dlatego, że jest po prostu szybciej. Ja tak uważam, że nie jest szybciej tak w ten sposób pracować. Może tak, a jeżeli chodzi o o inną popkulturę w ogóle i kulturę, Lubię kino, książki. Jeżeli chodzi o kino, to, to szczególnie lubię Charliego Kaufmana, mm-hmm. jego, jego jego filmy, jego filmy, jego scenariusze, bo on też jest i scenarzystą i reżyserem. Lubię właśnie taką nieo- nieoczywistość Wtf. fabularną, która, która jest w jego i też między innymi zabawa z czasem że się między innymi pojawia w jego ostatnim filmie, czyli yy, no, musimy po raz tym skończyć chyba, tak, 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 tak. Tak, uważam, że on jest gdzieś w gruncie rzeczy twórcą w pewien sposób fantastyki. No. Mm-hmm. Tam u niego te motywy są bardzo mocno zaznaczone, tyle tylko, że no, jakby nie ma tych dekoracji fantastycznych. Tak tak, tak, tak. tak. Mm-hmm. tak to wygląda.
0: Ale to tak, to świetne kino. I jak John Malkowicz. I... Tak, no rewelacja. E... Synek Doha, <laughs> Nowy Jork. S- tak, Synek
1: Doha, właśnie tak. nawet sobie odświeżyłem w tamtym tygodniu. Jest to, jest, to, jest to świetny film. piekielnie zabawny,
0: też smutny. No,
1: rewelacja, rewelacja wielkie kino. Z genialną rolą, Seniora Hoffmana już nie wiem,
0: To ja jeszcze na koniec sam chciałem wrócić do tych 50 planż kontynuacji śmiecionośnych. Hmm. Czy czy w ogóle na przykład udostępnisz to kiedyś? Pokażesz? E, no, m- m og-
1: m mogę, myślę, że mogę to udostępnić, pokazać, natomiast e, e, jest troszeczkę też tak, że e, nie wiem, czy, czy to by nie, nie pojawiała się też presja, żeby to skończyć. Mm. A ja może i bym to skończył, ale wtedy, kiedy ja będę okay. czuł, że, że, że to jest ten czas. Poza tym ostatnio przeglądałem te strony, jednak coś, co powstało 14 m-. lat temu. Dla mnie jest to po prostu już niewygodne graficznie wręcz mm. i musiałbym pewne rzeczy odświeżyć, przerysować, to musiałby na nowo myślę, powstać. Też musiałbym wrócić do tego scenariusza. Eee, nie wiem czy pewne wątki nie pokrywałyby się z terenem kognitą, to znaczy jeżeli chodzi o pewne rozwiązania mm, fabularne. Nie wiem czy, czy te przypadkiem teren kognita nie jest jakby tworem, który powstał na bazie tamtego scenariusza. Tak
0: Dobra, to z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję Łukasz za spotkanie, za rozmowę. Ja również dziękuję. Czekamy na kolejne albumy. Dziękuję też widzom i zapraszam na kolejne spotkania Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Do zobaczenia.